0: Fala pessoal, chega junto para mais um Spin de Notícias, o seu informe diário de conhecimento científico. Eu sou o Werther Kroening e hoje, quarta-feira, dia 8 de setembro, vamos falar um pouco sobre recifes rochosos e competição por espaço no fundo do mar. Gira a vinheta aí, editor. Speed Notícias. O artigo em questão se chama, em tradução livre, né, medidas em campo de uma colônia massiva do coral pétreo do gênero Poritz, na grande barreira de Recifes da Austrália. Ele foi publicado como uma nota científica na revista Nature e saiu agora é, em agosto de 2021 e ele foi conduzido por diferentes pesquisadores de várias instituições científicas australianas. Bom, os porites, é, eles são pertencem né, ao filo Quinidário, eles são da ordem Scleractinia e é um gênero são um gênero né, bastante comum de corais com distribuição mundial e são representados por pelo menos 16 espécies na Grande Barreira de Recifes. Só lembrando a ordem Scleractinia são é o um grupo né de corais pétreos aqueles que montam né aqueles que têm estrutura carbonática então eles que formam os recifes rochosos coralílios. Lembrando que não são os únicos é, é, seres vivos que têm essa capacidade. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um monte de recife é, é, rochoso, mas que ele é feito, né, montado, estruturado pelas algas, por um grupo muito específico de algas vermelhas. Bom, várias espécies de porites eles têm formas de crescimento massivas e podem crescer até mais de 6 metros de diâmetro e vários metros de altura. Esses, os corais né, do gênero porites são um dos mais importantes corais construtores de recifes biológicos e frequentemente constituem a maior proporção de corais em locais próximos à costa. É, pesquisa, pesquisas antigas notaram que esses, que porites grandes e massivos, de até 10 metros, na grande barreira de recifes, eles são escassos e limitados a agregações localizadas em uma zona bem específica é, é, nesse local entre 6 e 12 metros de profundidade ah, esses porites esses corais porites massivos, né, maciços eles exigem eles exibem, perdão, uma grande variedade de formas de crescimento e eles são comumente chamados de bumes. eu não sei qual é a, a tradução livre desse termo mas aqui no Brasil a gente tem algo parecido como cabeça né, os cabeços de corais é, mas eu não sei se essa tradução, se, se esse termo né, seria um sinônimo dos boomes, que são então essas estruturas maciças dos de, de, corais pétreos lá na Grande Barreira. Os autores relatam né, que o estado de saúde de um recife de coral é uma forma da gente medir né, o quanto saudável está um recife de coral, é, estudando a variável né, cobertura de coral dúrio, ou seja, qual, qual a porcentagem de extensão daquele recife é composta pelos corais duros, né? pelos corais duros vivos, ok? Por que isso? Porque num recife de coral, numa estrutura carbonática que ela sofre algum tipo de desequilíbrio ecológico, a área ocupada pelos organismos vivos, é, coralíneos, né, eles diminuem, eles perdem a concorrência por espaço para outras espécies. Que espécies? todas as outras espécies de invertebrados céssicas que habitam esse local, além disso, das macroalgas também. Então, o Recife biológico né, saudável ele tem grande parte dele ocupada é, pelas formas vivas desses corais. Então, o objetivo dessa nota foi focar na biologia, saúde, resiliência, valor social e cultural desse boom de coral significativo e considerar opções para proteção, manejo e comunicação futura. Esse, esse porites, né, esse boom de porites foi descrito é, nessa nota de campo, ele foi observado então por mergulhadores que realizavam pesquisas científicas na ilha Orfeus, lá ao norte da grande barreira de Recife de Corais, ele está localizado dentro de uma encosta do Recife, em um hábito arenoso, né? então no, tem o fundo do mar de areia e de repente brota esse boom esse cabeça de coral a uma profundidade máxima de né, de torno de 7,4 metros. O topo estava aproximadamente 2 metros abaixo da superfície. Ou seja, em marés muito baixas, pode ser que esse topo do, desse boom ele fique exposto a, ao, à atmosfera. Os autores, então, georreferenciaram esse, esse coral, ele foi medido, fotografado, né? e foi utilizada uma fita é, transversal de 50 metros para medir altura, diâmetro, e largura... Enfim, fizeram várias, várias medidas desse coral. Então, no topo dele, ele tem aproximadamente 6 metros de diâmetro máximo, a base dele tem aproximadamente 10,4 metros de diâmetro máximo e ele tem uma altura de 5,3 metros. É um, é um bicho muito grande. Bom, eles aplicaram uma metodologia de monitoramento né, rápido para poder estudar a, a saúde do, do coral, né? Então eles levantaram diferentes categorias de, de cobertura, né? eles avaliaram da área toda quanto estava coberto pelo coral vivo, quanto estavam coberto por outros grupos funcionais de organismos bentônicos, que foram o seguinte, as macroalgas, coral vivo, coral morto, recente, rocha de coral vivo, é, entulho e areia. Então, através dessa metodologia, eles avaliaram a, a proporção, de, a porcentagem de cobertura desses diferentes é, é, grupos funcionais. Como resultado principal, eles acharam o seguinte, que 60% do coral, perdão, que 70% desse cabeça, desse boom, ele era representado, né, ele era ocupado pelo coral vivo. 15%, era ocupado né, é, pela, por uma espécie de esponja, a Cliona viridis. É, 14% era ocupada pelo tur Aldi Turf, ou Turf Audi. É uma matriz de macroalgas e microalgas que a gente não consegue saber exatamente qual a espécie, é como se fosse um grande emaranhado de diferentes espécies de algas, que na literatura a gente acaba chamando de Turf Audi. E 1% de uma espéciezinha de alga, só de uma alga, de uma alga verde, uma clorófita, que é uma alguinha verde, ela estava lá ocupando um, um pedacinho. Não tinha quase nada de coral morto e quase nada de coral é, branco, né? A gente sabe que o branqueamento de coral é uma doença é, é, muito comum nos dias atuais e ela está diretamente relacionada com alterações na estrutura da água do mar, entre elas o aquecimento... Ah, o aumento do, do CO2 da água do mar, o aumento da sedimentação e assim por diante. Bom, aí os autores, eles é, quiseram comparar o tamanho desse, desse, desse cabeça de coral com outros outras grandes é, é, cabeços lá na Grande Barreiras, né? É, estudos relataram uma colônia de porites muito grande, arredondada, com 6,9 metros de diâmetro, que é 3,1 metros menor do que o atual estudo. Uh, tem outros estudos relataram núcleos de, de corais com colônias entre 1,6 e 8 metros de altura e enfim, e outros trabalhos com, com corais de, de até entre 7,5 e 8 metros então esse, esse cabeça achado ele é muito grande mas um estudo muito interessante foi o seguinte, eles quiseram responder quantos anos tem esse porites então existe uma relação linear bastante robusta com mais de 80% da variância explicada entre a taxa de extensão linear média, né, a taxa de crescimento médio de, de Poritz, e a temperatura média anual da superfície do mar, SST. Então existe essa relação linear, né, e eles aplicaram, a, eles, é, é, perdão, eles levantaram um conjunto de dados de temperaturas médias anuais da superfície do mar, se a surface temperature é, de, de, dos últimos anos, e estimaram um, um crescimento de 1,21 centímetros por ano. Então, dada a altura da colônia entre 5,1 e 5,3 metros, dá uma idade estimada de 421 a 438 anos é, de idade essa colônia. E eles comentam né, que isso foi muito antes da exploração e colonização europeia da Austrália. Essa técnica ela já foi aplicada em outros maciços de corais e, e já estim, estimaram-se né, colônias entre 10 e 436 anos. Depois eles, come, eles continuam, né? Extrapolando, extrapolando, não, investigando, sugerindo outras questões que envolvem essa colônia, né? Porque uh, os, os indivíduos dessa colônia, alguns indivíduos dessa colônia estão praticamente mortos no topo. E, e vivos nas laterais, isso aí eu, a gente já comentou um pouco mais acima, eu já comentei um pouco mais acima, que no topo dessa colônia, por, muito provavelmente nas marés mais baixas, eles ficam expostos, então eles acabam perdendo umidade para o ambiente, para a atmosfera, e acabam morrendo. Além disso, né, existem os, os peixes papagaios, peixes bicos de papagaios, que eles se alimentam desses organismos, né, eles têm um, um bico muito, dentes muito fortes, em que eles acabam arrancando nacos da, 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 dos corais, né? eles se alimentam da, da carne, do tecido vivo, e acabam liberando espaço para a colonização de outras espécies. Bom, eles terminam o trabalho falando que esse grande coral né, nessa ilha ele é incomumente raro e resistente, sobreviveu ao branqueamento de corais, espécies invasivas, ciclones, marés vermelhas, Marés é, muito baixas e principalmente atividades humanas por quase 500 anos. E em cima dessa afirmação, eles lançam né, uma, algumas estratégias de, de estudos mais avançados, estratégias de preservação, não só dessa colônia, mas da área onde ela habita. Né? Porque dentro da biologia da conservação, melhor do que você proteger uma espécie, é você proteger o hábito dela, porque assim a gente tem uma ação como se fosse um guarda-chuva protegendo a área, a gente protege todas as outras espécies e organismos que habitam aquele local. Então esse trabalhinho foi muito interessante, eu vou deixar o link original nessa postagem ele fala bastante né, de estudo de biologia básica, mas uh, e ele é muito focado para a biologia da conservação e ecologia de comunidades bentônicas e, 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 e comunidades coralíneas foi bastante interessante, um trabalho rápido os trabalhos de campo não duraram, deve ter durado quatro ou cinco dias, mas os resultados foram muito bonitos e impressionantes. Beleza, gente? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, críticas ou sugestões, vocês podem mandar no, no verterk.gmail.com. Me sigam lá no Twitter para é, é, sigam lá o verter__k, Se quiserem falar comigo por lá. E eu deixo aqui o meu grande abraço, aquele muito obrigado por apoiar o, o Portal Deviante e todas as iniciativas que, que estão hospedadas lá também e fica o convite para continuar nos ouvindo. Falou? Um grande abraço, um beijão e até a próxima. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes